0: Schönen guten Tag, mein Name ist Volker Starnke und ihr seid bei Naturzwitschern, dem Podcast des Büro für Naturetainment. Draußen in der Natur zwitschere, plaudere ich neugierig mit meinen Gästen über ihre Naturthemen. Mein heutiger Gast ist Dr. Alexander Mudroch. Vor einigen Jahren hat er den Veranstalter Naturwissen in Hannover gegründet und reicht sein Wissen rund um die Natur bei
1: unterhaltsamen und spannenden Touren an seine Gäste weiter. Als Fanzer würde ich gerne eine Eiche sein. Ich bin Eichenliebhaber, ich bin ein Eichenkind, sage ich immer, ich liebe Eichen. Eichen haben eine ganz besondere Bedeutung für mich und Eichen sind Bäume, die ganz wichtig sind für unseren Wald. Wir haben einen
0: richtig schönen Spaziergang durch die
1: Eilenriede, dem Stadtwald
0: von Hannover unternommen und leider wird es dabei auch mal so richtig laut, da wir von einem Teil der Eilenriede in den nächsten über den Messeschnellweg mussten. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Viel Spaß bei Naturzwitschern mit Alexander Mudroch. So, hallo Alex, grüß dich. Hallo Volker, hi. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast ne, für unser Naturzwitschern. Wo sind wir denn jetzt
1: gerade hier? Wir sind hier am Steuern Dieb, ein Restaurant heute. Früher ein ganz bekanntes Ausflugslokal im Nordosten der Einriede. So an der Grenze zu Großbuchholz hin. Okay, und was haben wir heute alles vor? Wir wollen heute ein bisschen in die Einriede gehen hier, in die nordöstliche, so um Steuern Dieb rum. Und mal sehen, was hier für interessante ja, Waldtypen, Tiere, Pflanzen, äh, wie die Einrichtung hier so aussieht. Ja, wunderbar. Das freut mich sehr. Es ist heute ja schon eher äh, ein bisschen feucht. Aber wir haben Glück, oder? Ja, der Regen ist vorbei. Es ist zwar schön feucht jetzt der Wald, aber das ist ja eigentlich auch ein feuchter Waldtyp. Okay, ja, dann lass uns doch einfach mal losgehen.
0: So, Alex, was machst du denn eigentlich so?
1: Ich mache Naturführungen in der Stadt Hannover mit unserem Unternehmen Naturwissen. Und biete seit zehn Jahren verschiedene Spaziergänge, Führungen, Radtouren an, die überwiegend in der Natur stattfinden.
0: Okay, jetzt müssen wir einmal hier über die Straße rüber. Warten mal ganz kurz, bis die Autos durch sind. Und zack, rüber. Und geschafft. Also dann bist du auch regelmäßig hier in der Einrede unterwegs.
1: Ja, Außerdem wohne ich noch direkt an der Einrede. Das heißt, ich bin sowieso auch in der Freizeit viel in der Einrede unterwegs. Ja, wunderbar.
0: Was gibt es denn bei euch noch, also bei Naturwissen, noch an anderen Touren?
1: Ja, also wir gehen gerne an die Leineaue und zwar bis Larzenrund da in der Stadt. Wir machen auch Führungen mit Museen zusammen und Radtouren halt im Sommer die so ein bisschen auch bis an die Stadtgrenze führen von Hannover. Mhm. Und wir machen auch viele äh, Gruppenveranstaltungen, Ausflüge, Team-Events, die im, draußen stattfinden, in der Natur. Okay,
0: jetzt sind wir gleich, glaube ich, wieder von der Straße weg. Gehen wir da vorne
1: links rein, oder? Ja, wir gehen jetzt auf die äh, Schnellwegbrücke zu. Das heißt, wir sind hier ganz in der Nähe vom Messe Schnellweg. Und überqueren ihn, gehen auf die andere, auf die linke Einriedeseite rüber, also auf die östliche. Die Einriede ist ja vom Schnellweg getrennt, vom Messeschnellweg, okay. in zwei Teile. Und wir gehen jetzt auf die andere Seite rüber.
0: So, und wie können sich denn unsere Hörer äh, diesen Wald jetzt gerade hier vorstellen? Was gibt es denn da für besondere Merkmale? Warte mal ganz kurz.
1: Ja, also wir sind hier am Waldrand immer noch. Und äh, der Waldrand ist auch bei einem, ich sag mal, sehr natürlichen Wald natürlich immer eine besondere Zone. Das heißt, wir haben hier sehr viel gemischte Vegetation, wir haben sehr viel Licht noch. Wir haben aber hier schon sichtbar, auch im Winter, viele Buchen stehen. Wir sehen aber auch das ganze Holz, äh, das von den letzten Stürmen hier kaputt gegangen ist und was hier zum Teil gefällt ist und liegt.
0: So ein paar schöne dicke Zahn. Buchen liegen hier. Ne?
1: Ja, hier sind gerade dicke Buchen, die für bestimmte Holzpächter hier bereitgestellt sind, die sich das Holz holen und dann verheizen, das ne? Kaminholz. Ja. Und man hört auch schon den Messeschnellweg. Ne? Ja, genau. Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt auch bei diesem Spaziergang. Der Wald, das ist ja so eine ganz mythische eigentlich Geschichte. Was ist ein Wald? Und äh, ich muss den Leuten ja auch eine Walderfahrung vermitteln, und um zu zeigen, was ist ein Wald. Ein Wald ist eigentlich ein ganz stiller, ruhiger Ort, ein dunkler Ort im Sommer. Aber äh, in Hannover ist halt der Stadtwald ein Stadtwald. Und da ist er manchmal auch sehr laut. Und das ist eigentlich untypisch für den Wald. Und trotzdem muss der Wald drumherum sich damit arrangieren.
0: Der Wald ist auch wichtig für Hannover, oder? Der
1: Wald ist sehr wichtig. Der Wald ist die grüne Lunge von Hannover. Die Eilenriede ist seit vielen hundert Jahren eigentlich so in dieser Größe vorhanden, äh, im Kern niemals abgeholzt worden. Ein ganz wichtiger Sauerstofflieferant äh, äh, für, für, für die ganze Stadt, die drumherum inzwischen gewachsen ist. So, hier links von mir sehen wir gerade, äh, es sind nicht nur Bäume umgefallen durch den Sturm, es wird auch dafür gesorgt, dass es neue gibt, ne? Genau. Was wir hier gerade sehen, ist eine Neuanpflanzung von jungen Eichen. Da werden kleine Eichenbabys hochgepäppelt, indem sie geschützt werden vor Fraß. Das heißt, die ganz kleinen Bäume sind hochempfindlich, werden ganz schnell von Rehen, Schweinen, alles, was im Wald noch so unterwegs ist hier, abgefressen. Und deswegen werden sie erstmal eine Weile lang geschützt, indem sie indem so grüne Plastikröhren um sie gesetzt werden mit Stöcken befestigt und da sieht man schon eine kleine wirklich erstmal ja, so eine Plastikröhrchenplantage aber da drin sind die jungen Bäumchen die erstmal eine kritische Größe überschreiten müssen damit man sie dann äh, ja, der Natur so aussetzt
0: also hier vorne äh, sind die Baumbabys und dahinter liegt direkt äh, ein alter Baum
1: der aber einfach liegen gelassen wurde oder genau ähm, wir haben sehr viele Sturmschäden in den letzten zwei Jahren gehabt Viele wurden gar nicht abgeräumt. Inzwischen werden aber viele auch liegen gelassen an manchen Stellen, um als Altholz oder Totholz ähm, für eine bessere Nährstoffversorgung des Waldes zu sorgen. Denn das tote Holz ist die Grundlage der Nahrungspyramide im Wald. So, dann gehen wir mal wieder ein paar Schritte weiter. Und
0: jetzt gleich geht es über die Brücke hinweg. Da gibt es einige Brücken über den Messeschnellweg, oder?
1: Ja, genau. Der Messeschnellweg ist, wie gesagt, eine Trennlinie. Das ist die einzige Mal, wo gegen die Auflage verstoßen worden ist, den Wald nicht anzutasten. Er sollte ja nach, seiner, nach der Schenkung im Mittelalter äh, erhalten bleiben, niemals angetastet werden, niemals komplett abgeholzt werden. Ähm, das ist aber nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, als man dann den Messeschnellweg geplant hatte, ähm, ja, übersehen worden. Äh, und der Messeschnellweg ist hier durch die einen gelegt worden. Das jetzt, sehen das wir hier noch, jetzt
0: sehen wir hier noch einen großen, äh, was heißt einen großen, der ist jetzt so circa zwei Meter breit, der Graben, den wir gerade sehen. Und äh, sehr viel Wasser ist da drin, oder?
1: Ja, genau. Wir haben jetzt gerade auch Regen gehabt. Wir haben ein bisschen die feuchtere Jahreszeit auch da ist der Schiffgraben oder auch Bauerngraben, wie er hier heißt, ganz gut gefüllt. Er wird eigentlich nur durch Grundwasser und Regenwasser gefüllt inzwischen. Früher gab es aber eine Wasserhaltung. Das heißt, der Schiffgraben hieß so, weil er durchgängig beschiffbar war, fahrbar mit Schiffen, also ein kleiner Kanal, der von der Innenstadt Hannovers bis nach Laal zu den Moorbauern geführt hat, in das Warmbüchener Moor, um dort eben Torf abzuholen. Das heißt, für Torfkähne, die hier verschifft worden sind, war dieser Kanal dann angelegt. Und dieser Kanal musste damals mit Wasser versorgt werden. Das heißt, es gab eine Wasserhaltung. Und die eine der Wasserhaltungen war am Steuern Dieb. Deswegen heißt das auch so. Mhm. Steuern Dieb heißt eigentlich Störendieb auf Niederdeutsch. Das heißt, das ist ein, ein Dieb ist ein Tief, also ein kleiner ein Seitenkanal. Und äh, der hat ein, als Kontrollgraben, würde man auf Deutsch sagen, auf Hochdeutsch, als Kontrollgraben ein, ein Wasserbecken war dahinter, das äh, zusätzlich für eine, äh, für eine äh, permanente Wasserhaltung im Schiffgraben gesorgt hat. Okay.
0: So, jetzt einmal schnell rüber hier, über den Messeschnellweg. Oh, das geht aber ein bisschen steil hoch, oder?
1: Ja, die alten Brücken aus den 50er Jahren sind sehr steil gewesen. Im Winter auch schwer zu befahren, vor allem wenn es glatt ist und zu begehen. Deswegen wurden dann auch nach und nach mal neue Brücken gebaut, die ein bisschen flacher sind. Also mit dem Fahrrad wäre das jetzt schon ein bisschen schwer. Ja. Wir, wir werden gleich noch über eine andere Brücke rübergehen, die ist extra in den 80er Jahren gebaut worden, damit Fahrradfahrer es leichter haben.
0: Okay, gleich geht es wieder rein in den Wald. Dann können wir den Messeschnellweg hinter uns lassen. Gleich haben wir es geschafft.
1: Ja, ähm, es ist aber, ich finde es auch pädagogisch ganz wichtig, mal mit den Gästen, die ganz bewusst über den Messeschnellweg zu gehen, damit diese Erfahrung auch gemacht wird, wie laut, wie, ähm, wie stressend das auch ist für jemanden, äh, über diesen Weg zu gehen. Äh, denn das sind die Erfahrungen, die Tiere machen müssen, die diesen Weg irgendwie passieren müssen. Und das ist auch die, der große Kritikpunkt am Messeschnellweg, der ein ja nicht intakten, aber doch gut funktionierenden Wald damals ziemlich zerschnitten hat äh, und damit ja, zwei Hemisphären geschaffen hat in einem sonst einheitlichen Wald. Ja, aber äh, wir sind jetzt, jetzt gerade über die Brücke gegangen. Äh, Tiere kriegen das gar nicht hin, oder? Viele Tiere schaffen den Weg nicht hier rüber. Der Messschnellweg ist einfach zu, ja, zu bedrohlich für viele. Selbst Vögel und Insekten fliegen häufig nicht rüber, weil es einfach äh, eine gewisse Lärmmauer auch nach oben hin gibt. Also dieser Lärm ist so mächtig, dass Tiere davon noch abgeschreckt sind. Nur Vögel, die selber drüber fliegen über, diese, über den, die Baumkronen, ähm, können hier bequem rüberfliegen. Äh, aber da oben ist der Stress auch nicht mehr so groß. Ja, Wir stehen jetzt hier übrigens am hinteren Teil der Waldstation, der Neuen. Früher war hier das Vogelschutzgehölz als kleiner Junge. Ich bin in Botfeld geboren war ich hier auch mit meiner Klassenlehrerin aus der Grundschule, mit dem Förster hier. Hier gab es einen Revierförster an der, Klee, an der Kleestraße und hier im Vogelschutzgehölz gewesen. Und das war aber in die Jahre gekommen. Das alte Gehege war noch offener gestaltet früher. Und man hat Anfang des Jahrtausends ähm, ja, die Waldstation gebaut und geplant als neues waldpädagogisches Zentrum hier in der Eilenriede. Und das ist jetzt eingezäunt. Das heißt, wir sehen es hier nur auf den Zaun. Das Gelände ist nur durch den Haupteingang zu betreten für Gäste. Und erst ab Ostern ist da eigentlich wieder richtig hm. regelmäßig auch. Weißt du denn, was jetzt in der neuen Waldstation alles angeboten wird? Ja, in der neuen Waldstation kann man sehen, wie Tiere im Boden leben. Man kann sehen, wie ein junger Baum vom, von der Buchecker bis zum größeren Baum heranwächst. Man hat einen Ameisenhaufen. Man hat viele verschiedene Pflanz äh, äh, Pflanzensorten, Baumsorten, die man sich angucken kann. Man hat vor allem das Waldhochhaus als besonderen Clou. Äh, Ein Turm, der über die Baumwipfel hinausragt ähm, und eigentlich ganzjährig betretbar ist. Äh, und da kann man richtig oben dann, wenn man hochgeklettert ist, auf die Baumwipfel gucken. Also, das ist fantastisch, oder? Das ist klasse. Dann, wenn man vor oben den ganzen Wald sieht, die einen Riede, sieht man erst, was... Wie groß und wie grün Hannover ist von oben aus betrachtet und ähm, ja man kommt ja sonst nicht in die Baumwipfel so rein so einfach und im Waldhochhaus kann man durch den Baumwipfel den durchklettern so ein bisschen hm. und sich das mal genauer angucken ja hier linker Hand sehen wir ähm, einen riesengroßen Baumstumpf Oh Mensch, welchen Durchmesser hat der? Der hat einen Durchmesser von drei Metern, knapp. Das ist eine riesengroße alte Eiche gewesen. Ich habe die noch gesehen. Die ist vor anderthalb Jahren erst bei dem letzten großen Sturm umgerissen worden. Das war hier die Großmutter aller Eichen. Die hat einen riesengroßen Raum nach oben hin im Walddach eingenommen, der jetzt verwaist ist. Was schätzt du, wie groß war die? Oder wie hoch war die? Also die war hier 25 Meter locker hoch und hatte, wie gesagt, eine sehr breite Krone hier und hat einen sehr großen Einfluss gehabt hier auf die Umgebung. Das heißt, sie hat einen sehr großen Teil hier dieses Gebiets beschattet und natürlich auch ihre kleinen Eichenbabys im Untergrund mit beschützt Als Großmutter hier alle Eichen. Und die fehlt jetzt im Augenblick natürlich hier. Das heißt, wir haben eine riesengroße Öffnung im Walddach, die erst langsam über die Jahrzehnte wieder geschlossen wird.
0: Aber der große Baumstumpf wird auch langsam erobert, wie ich das sehe. Ne? Genau.
1: Der, der Baum an sich ist, ähm, äh, das Holz des Baumes ist überwiegend äh, äh, abtransportiert worden hier, weil wir hier in der Nähe der Wege sind. Äh, aber der große Stumpf ist stehen gelassen worden. Und der wird jetzt langsam von Brombeerranken überrankt natürlich. Denn Brombeeren, die lieben den Winter. Sie sind äh, immer grün und können jetzt im Winter, wo die ganzen Bäume keinen Schatten mehr produzieren, richtig schön mit dem Licht operieren. Und wachsen, wachsen, wachsen. Und wir sehen ganz viele Baumpilze, die sich jetzt verschiedene auch, die sich an dem Baum jetzt ja, zu schaffen machen. Das heißt, die den Baum von innen her auflösen. Das, die Pilze sind also im Baum drin. Und was wir sehen, sind die Sporenträger, also die Fruchtkörper, die dann so rausgucken an der Seite des Baums. Also die Energie wird aus dem Baumstumpf wieder rausgezogen und für den zukünftigen
0: Wald genutzt. Genau,
1: das ist die wichtige Aspekte des Totholzes auch, dass sie Nährstofflieferanten sind. Das heißt, die ganze, ganzen Bausteine, die dort drin sind in den ganzen Nährstoffen des, des Holzes, die, sind, die werden von den Pilzen aufgearbeitet zum großen Teil. Über viele Jahrzehnte ein großer alter Eichenbaumstamm oder Baumstumpf wie dieser hier, der ja locker über 200 Jahre alt war vermutlich eher 300, der wird sehr langsam auch zersetzt. Das heißt, das Eichenholz ist auch sehr hart, das dauert lange. Es ist zwar ständig dem Regen ausgesetzt, wird nass. Es ist Trotzdem dauert das noch etliche Jahre und Jahrzehnte, bis der Stumpf richtig aufgearbeitet ist.
0: Woher kommt denn deine Verbindung zur Natur? Hast du das immer schon verfolgt?
1: Ja. Ich sage, Naturwischer, äh, als Naturforscher wird man äh, geboren. Das ist man dann auch, das lebt man auch, aber man wird auch so geboren. Das heißt, ich wollte immer schon als kleines Kind in die Natur, habe mich dafür interessiert. Bin Naturwissenschaftler später geworden, bin Naturkundler auch äh, aus Passion. Und äh, ja, einfach aus, es ist ein innerer Drang.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie es bei dir als Kind war? Wie hat sich da der Naturforscher gezeigt?
1: Ja, schon äh, viel gelesen über Natur, ähm, immer wieder rausgegangen. Ich hatte das Glück, dass ähm, ich äh, einen Onkel eine Tante hatte, die waren Botaniker. Das heißt, wenn ich mal irgendwo unter, mit denen unterwegs war draußen, dann haben die auch Sachen erklärt. Welche Bäume sind das, welche Pflanzen. Ähm, aber ich habe mir vieles einfach auch selber angeeignet, indem ich mich dafür interessiert habe. Und das kommt mir heute zugute natürlich.
0: Also du hast einen großen Wissensschatz sammeln können rund,
1: rund um die Natur. Ja, seit über 40 Jahren beschäftige ich mich je, praktisch jeden Tag mit der Natur, mit bestimmten Pflanzen, Tieren, mit äh, Ökosystemen. Äh, und ich bin halt auch Naturwissenschaftler geworden. Das heißt, ich habe das auch einfach als, als Profession gemacht. Äh, und deswegen, da kommt man auch nicht mehr raus aus der Nummer. Ne? Was hast du studiert? Ich habe äh, Geologie und äh, Paläontologie in Hannover studiert. Ich habe mich dann aber mit Paläobiologie beschäftigt, überwiegend, und habe äh, aber auch Chemie gemacht, äh, Biologie. Also ich habe das schon sehr ganzheitlich, also sehr übergreifend gemacht. So, einmal für mich, was ist die Paläobiologie? Das ist die Biologie der ausgestorbenen äh, Lebensformen und der Lebensräume der Urwelt. Aber ansonsten, heutzutage nach den Maßstäben auch der modernen Paläobiologie behandelt.
0: Okay. Ja, also das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist auch wichtig für das, was heute hier zu sehen ist, oder?
1: Genau, wir haben in Gestein und in Ablagerungen haben wir Klimaarchive, wir haben äh, die Dokumentation von alten Pflanzen, alten Tieren, viele sind zum Teil ausgestorben, aber es gibt auch noch Pflanzen wie zum Beispiel die Ginkgo, die wir seit 120 Millionen Jahren in Ablagerung finden, äh, in Sandstein, äh, die es heute noch gibt. Das heißt äh, ist es ist so, dass die Natur sich über viele Jahrmillionen entwickelt hat in den Lebensräumen, in den Klimazonen. Und äh, vieles, was wir in der Vergangenheit sehen, hat wichtige ähm, Auswirkungen in die Zukunft, das heißt nach heute. Und wir können auch von heute in die Vergangenheit gucken und vieles miteinander vergleichen. Das heißt, die grundlegenden Prinzipien waren immer die gleichen.
0: Jetzt sind wir hier an einer Station, da wolltest du, glaube ich, auch hin, oder? Ja,
1: genau. Wir sind jetzt ein bisschen weg vom Schnellweg. Da ist zwar ein großer Damm, der die Geräusche so ein bisschen abfängt. damit. Also ich glaube, da hinten sinkt gerade ein Rotkehlchen. Ja. Oder nee, ein Zaunkönig war es. Ne? Wir haben jetzt sehr viele Vögel Raum, die gerade sehr aktiv sind in den letzten Tagen. Und wir sind hier in einem ganz besonders schönen Bereich, der, wenn man hier eine Weile steht, vor allem im Sommer, auch ganz toll riecht. Wir haben hier dann sehr viele Tannine, wie sie heißen, und Sapone, das heißt Bestandteile des Baumharzes von, Kie äh, von Kiefern und von Fichten, das heißt von Nadelbäumen. Ja, das stimmt. das hat man da vorne schon gemerkt, dass wir hier, äh, als wir hier auf den Weg
0: eingebogen sind, hat sich der Geruch schon verändert, das stimmt.
1: Genau, und die ganze Stimmung in so einem Nadelwald, in dem wir hier stehen, ist auch ganz anders. Das Lustige ist, dass das eigentlich mal eine, eine Baumplantage war. Das heißt einfach nur in den Zeiten, als die Allenriede noch äh, bewirtschaftet worden ist, also Holzwirtschaft betrieben worden ist und hier Bäume einfach nur gepflanzt worden sind, um sie dann nach 60, 80 Jahren äh, abzusägen und zu Brettern zu verarbeiten. Ähm, das hat man in der Allenriede am Waldrand gemacht, eine Weile lang. Heute macht man das nicht mehr. Und äh, ja, diese Pflanzungen von Kiefern und Fichten sind hier noch stehen geblieben. Die hätten eigentlich normalerweise abgesägt und zu, zu Brettern verarbeitet werden müssen. Aber die sind der, ich sag mal, der, der, der Holzsäge ent, äh, so irgendwie entwichen, entwichen. Die stehen hier noch und äh, um sie nicht einfach nur zu fällen und einen Laubmischwald hier wieder zu pflanzen, hat man gesagt, wir, wir lichten die ein bisschen auf. Das heißt, es sind, die stehen nicht mehr so dicht wie früher als Baumplantage. Und jetzt haben wir plötzlich Ziemlich große Abstände zwischen den einzelnen größeren Kiefern und Fichten, die auch ein bisschen länger wachsen können. Und plötzlich haben wir ganz viel Unterholz. Das heißt, wir haben plötzlich Fahnen, ganz viel Fahnen im Unterholz, im Boden. Wir haben auch andere Bodendecker natürlich, auch ein paar Laubpflanzen. Aber wir haben äh, eigentlich das Aussehen und auch der Boden, der hier voller Nadeln ist, ein saurer Boden hier, der... Äh das zeigt, dass wir hier in einem richtigen Nadelwald stehen. Das sieht ganz stark aus wie in einem borealen Nadelwald. Der boreale Nadelwald oder nördliche Nadelwald ist eine, eine, eine Zone, eine, eine Vegetationszone in Europa, die ganz typisch ist. Ähm, sino, äh, was, heißt, was heißt Boreal? Boreal heißt nördlich. Das heißt nörd, äh, in, in der Nähe des Polarkreises gelegen. Das heißt winterhart. Das heißt, hier sind auch Winterfröste. Ähm, und die, die, die Bäume, die Pflanzen, die dort leben und der Wald, der dort entsteht, muss sich an diese harten Winter anpassen können. Mhm. Äh, Prototyp des Borealen Nadelwalds ist die Taiga. Ein riesengroßes Waldgebiet, das nur aus Nadelbäumen besteht, überwiegend aus Fichten. Äh, und wir haben hier eine Mischung von Fichten und Kiefern, die hier eigentlich ein ganz äh, zauberhaftes Nadelwaldambiente schaffen, mitten in der Allenrede, die ja eigentlich kein Nadelwald ist. Ähm, aber das ist ganz herrlich, hier mal durchzugehen und das zu riechen, zu sehen, wie sich auch ein bisschen so die Stimmung hier verändert in so einem Nadelwaldtyp. Woraus besteht die Allenriede ansonsten? Die Allenriede ist ein typischer Laubmischwald. Dadurch, dass die Allenriede auch Veränderungen erfahren hat von den Ursprüngen. Das heißt, eine, der ursprüngliche Wald Allenriede ist ein, ein eher feuchter Waldtyp, ein, man sagt ein Sumpf- oder Riedwald, äh, der äh, wo die Baumhöhen auch ein bisschen geringer waren, die Bäume ein bisschen weit auseinander standen und der Boden sehr feucht war, überwiegend. Es ist ein klassischer Niederungswald. Er ist nicht überall feucht, aber an vielen Stellen doch sehr feucht, die Einriede. Äh, ab 1900 hat man aber die Einriede ja, begehbar gemacht. Ja, man hat Wege eingezogen. Man hat das angefangen, einen Waldpark zu bauen, ganz im Westen zur Stadt hin. und hat die Einriede verfügbar gemacht für Spaziergänger, für Menschen. Man hat äh, sie aber auch trockengelegt. Das heißt, man hat Gräben angelegt und dadurch durch die Trockenlegung äh, hat sich der Waldtyp ist ein bisschen verändert. Das heißt, wir haben jetzt mehr so einen Eichen-Buchen-Mischwald, einen Eichen-Buchen-Hochwald, ähnlich wie er in Hochlagen am Deister und auf anderen Böden wachsen würde, wo wir wirklich typische Buch- und Eichen-Hochwälder haben. Äh, ab und zu noch... Ähm, der Deister, wo liegt der, circa von Hannover aus gesehen? Der da liegt nach Westen hin, ähm, ja, 30 Kilometer, 40 Kilometer und ist aber auch gut zu sehen von Hannover aus schon als das nächste große Hügelkette, ne? bis äh, 400 Meter hoch. Mhm. Äh, und äh, das, da sind dann Hochwälder, die auch auf ähm, höheren Lagen dann gut, gut wachsen. Aber wir sind hier in der Niederung, wie gesagt, in der Nähe. Auf der Leineniederung, das sind wir eine riesengroße Niederungsterrasse, auf der die Einriede steht, mit eher sandigem Boden, aber zum Teil auch sehr feucht. Wie gesagt, die Einriede, im Ursprung ein feuchter Waldtyp und erst durch den Menschen trockener gestaltet worden.
0: So, dann gehen wir mal wieder ein bisschen weiter. Also du hattest dich dann für das Studium der Paläobiologie hattest du dich entschieden. Ja. Und danach hast du eine Laufbahn als Naturwissenschaftler hast du dann angestrebt und auch umgesetzt. Ähm, wie ist es denn dann zu Naturwissen gekommen?
1: Ja, also ich habe auch promoviert, das heißt ähm, in den Naturwissenschaften und habe eine, wie du richtig sagst, eine akademische Laufbahn eigentlich so anvisiert. Hab dann das aber unterbrochen oder abgebrochen, ähm, weil ich mit den Zuständen im akademischen Bereich nicht so ganz zufrieden war. Mit den Perspektiven, äh, mit den Möglichkeiten dort zu arbeiten, zu forschen äh, und das zu leben. Ich habe mich dann selbstständig gemacht ab 2000, äh, habe dann als selbstständiger Wissenschaftler, als freier Wissenschaftler erstmal ja, gearbeitet, verschiedene Sachen gemacht. Das wichtigste Projekt ist sicherlich die Ausgraben, das Ausgraben von Dinosauriern äh, mit einer Truppe aus Braunschweig vom Museum. Da waren wir im, im Sahel, im Niger, in Afrika und haben dort Dinosaurier ausgegraben. Das war schön, das war gut. Aber schon zu dieser Zeit hatte ich die Idee, was anderes zu machen. Und zwar habe ich festgestellt, dass es einen Mangel an Naturwissen gibt bei den Menschen. Das heißt, Wissen über die Natur, naturkundliche Grundwissen, das in den Dorfschulen früher in Deutschland noch unterrichtet worden ist, wo die Menschen noch rausgegangen sind. Was aber heute vielen fehlt. Das heißt, sie können mit Naturräumen überhaupt gar nicht richtig umgehen, weil sie sie gar nicht kennen, die Grundlagen nicht verstehen. Und da habe ich gedacht, das kann man den Leuten auch einfach mal zeigen. Erfahrbar machen. Einfach riechen, fühlen, schmecken. Wie sieht die Natur aus? Und ein bisschen was erklären dazu an Hintergründen. Und daraus ist die Idee für Naturwissen entstanden. Das heißt für eine, ja, eine Firma, wir sind ein Unternehmen, das eben Touren anbietet, wo diese naturkundlichen äh, ja, Angebote gemacht werden. Im Wald, in der, in der Flussaue der Leine, äh, auf dem Berg im Deister, wo gerade eben interessante Naturorte auch erklärbar sind. So, Naturwissen ist seit wann am Start? Seit 2010 gibt es uns. Und wir feiern in diesem Jahr unser 10. Firmenjubiläum schon. Das wievielte? Das zehnte. Also seit zehn Jahren knapp gibt es uns. Und ähm, ja, das waren natürlich auch nicht ganz so einfache Zeiten zum Teil. Aber wir haben bis heute überlebt äh, mit unserer Idee und bauen auch weiter dran, das zu verbessern. Und äh, auch, ja die Angebote zu verbessern und auch viel mehr noch an Zuspruch zu bekommen. Das heißt, viel mehr äh, Gäste, die sich dafür interessieren und die das dann auch annehmen, diese Angebote. Ja, euer Terminkalender
0: ist ja wieder prall gefüllt. Ich habe da ähm, gerade gestern noch mal ein bisschen reingeschaut. Da gibt es ja wirklich einiges zu entdecken. Und du hattest ja erzählt, im Berggarten warst du auch vor kurzem, ne?
1: Ja, genau. Wir haben äh, seit dem letzten Jahr auch eine gute Kooperation mit den Herrenhäuser Gärten und machen botanische Führung im Berggarten. Das heißt, wir, wir machen auch ganz normale Gruppenführungen und erklären den Berggarten, zeigen den Berggarten. Aber äh, wir haben immer auch gerne so eine naturkundliche Spezialisierung. Und in dem Falle sind es äh, botanische Touren auch. Das heißt, wir erzählen ein bisschen was über die Pflanzen auch. Pflanzengeschichte, Pflanzenhintergründe, Pflanzenfamilien. und ähm, ja Und wir hatten jetzt am letzten Wochenende so eine Idee umgesetzt, die wir auch im letzten Jahr hatten, nämlich nicht nur im Sommer, zur Sommersaison von Mai bis Oktober, in den Berggarten im Freigelände zu sein mit den Leuten, sondern auch mal die Schauhäuser, das heißt die Gewächshäuser, die Glashäuser, die vorne stehen, am Eingang, auch im Winter mal zu begehen mit den Leuten. Und das ist sehr gut angekommen. So, wir
0: sind jetzt schon wieder ein paar Schritte weitergegangen, während du vieles erzählt hast. Und Zwischendurch konnte man mal ein Eichel her an der Seite hören. Ja. Ne? Ich glaube, ich habe gerade eben einen Spechklopfen gehört. Ja. Und der Messeschnellweg äh, verabschiedet sich langsam, aber sicher. Den hört man jetzt nur noch ganz, ganz leise.
1: Ja, Im Winter hört man ihn auch bis hierhin. Im Sommer hört man ihn hier nicht mehr. Da sind dann, da ist dann genug Blätter auf den Bäumen und das ist Walddach dicht genug, dass auch der Schall nicht mehr so weit trägt. Äh, und dann hört man ihn hier auch nicht mehr. Ja, das ist hier eine... Interessante Und es regnet langsam. Also es regnet langsam, ja. <lacht> das sollte uns aber jetzt im Augenblick nicht so stören. Das ist nämlich hier eine ganz wichtige Stelle auch. Vielleicht die wichtigste hier, die man den Leuten zeigen kann im Wald. Nämlich seit den 1980er Jahren wird die Eilenriede ähm, anders bewirtschaftet von unseren Förstern. Wir haben ja ein Forstamt mit einem, auch einem Oberförster und einer Truppe von Förstern und Waldarbeitern, die sich um die Pflege der Einrede kümmern. Und seit den 80er Jahren gibt es hier eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, mhm. nennt sich das. Und das führt aber dazu auch, dass man eben nicht mehr nur die Maßstäbe eines Nutzwaldes anlegt, sondern eben ein. Sag mal, einen Erholungswald hat, der aber auch Naturwald sein soll. Der heißt an vielen Stellen, wo eben keine Nutzung nötig ist, wieder auch sich selber überlassen wird. Wichtigster ähm, sichtbarer Aspekt, das tote Holz, das heißt Äste, die abfallen, Starkäste, auch klein, aber auch ganze Bäume, die umfallen, werden nicht mehr einfach rausgeholt wie früher, rausgeschleppt, damit der Wald schön sauber ist. Denn der saubere Wald ist der ökologisch arme Wald. Mhm. Wir wollen wieder einen ökologisch reichhaltigeren Wald. Wir wollen wieder mehr Lebewesen. Hier eine, eine bessere Nahrungspyramide. Das heißt, ein, ein Ökosystem Wald errichten äh, in der Einriede Und dazu ist der Naturwald mit seinem toten Holz, das heißt mit seinem Altholz, was hier auf dem Boden liegt, ganz wichtig. Das ist hier so eine schöne Stelle, die schon sehr lange Naturwald ist. In der einen Weißt hier, du, circa seit wann das? Also das ist schon hier in den 90er Jahren zur Naturwaldzone erklärt worden. Das heißt, wir haben hier schon ja, 20, 30 Jahre Naturwald, circa. Und äh, wir sehen hier schöne große Eichen. Wir sehen kleine Hainbuchen dazwischen. Wir sehen auch ab und zu mal noch eine Buche. Das heißt, wir haben hier die drei Einigkeiten unseres Waldes hier. Äh, Eiche, Buche, Hainbuche. Äh, Im Sommer eine ganz tolle Hallenwald. Das heißt, die Bäume sind sehr hoch schon hier auch. Mhm. Halle heißt ähm, ein Hochwaldtypus, wo die Bäume nicht besonders äh, ausgeprägte, Hallenartige Gewölbe bilden mit dem Walddach. Das hört man auch, wenn man dann im Sommer hier mal drin ruft, wie groß stark das Echo ist. Ja, echt? Ja, Also man hört ein Echo, man hö
0: wenn man in diesem Wald
1: ruft. Wenn man im Hallenwald steht, hört man äh, die Verstärkung. Wie so ein echte Wiener Kathedrale. Das ist ganz toll, das kann man den Leuten gut zeigen, was ein Hallenwald ist.
0: Oh, das muss ich ja mal ausprobieren.
1: Äh, und, aber das Schöne ist einfach daran, dass sich hier wieder ein Waldboden sich entwickelt mit ganz viel altem Laub, das auch liegen lassen wird und mit dem Altholz zusammen, dass eine ganze Menge äh, wichtiger äh, Pflanzenarten, Tierarten und auch Pilze anzieht, die ganz, ganz wichtig sind, um das Ökosystem Wald eben zu ähm, unterstützen. Die, man hat verstanden, dass, äh, circa, dass über 2000 Arten im Wald vom toten Holz abhängen. Das heißt, das tote Holz muss liegen bleiben, damit die Arten alle wieder da sind. Da sind dann auch ganz bekannte Arten wie Nashornkäfer, Schlupfwespen. Da sind der Borkenkäfer natürlich, der Buchdrucker, der immer wieder zu einem Schädling gemacht wird, was aber nur in einer Plantage ist. In einem Naturwald hat er eine ganz wichtige Funktion. Äh, und äh, das ist, muss man den Leuten einfach klar machen, dass ein Wald, für sich selber in einen eigenen Kreislaufbild und sein Funktionssystem hat, das sich über viele Jahrmillionen eingespielt hat. Und für alle Arten, auch die großen Bäume, die als Ikonen in der Mitte stehen, erfüllen ihre Funktionen und ihre Aufgabe in diesem natürlichen Systemwald. Und hier kann man so ein bisschen sehen an diesen Stellen, was das bedeutet. Super.
0: So, Alex. Jetzt haben wir schon, sind wir schon fast eine halbe Stunde, sind wir unterwegs hier im Wald selber. Ich glaube, wir sollten langsam mal zum Ende kommen. Und ich habe zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen für dich. Ja, ja mal gucken, ähm, ob wir die jetzt noch so weit besprechen können. Und zwar als allererste Frage: In welches Tier, in welche Pflanze würdest du dich gerne mal verwandeln?
1: Oh. Hier ist schwierig. Ich glaube, irgendwas was fliegt. Ich würde gerne so über die Sachen weggucken. Am liebsten glaube ich ein Rabe. Raben äh, sind ganz tolle Vögel, sind auch so ziemlich die intelligentesten Vögel, die es gibt. Äh, und äh, ich beobachte mal gerne hier die Rabenkrähen. Äh, ich glaube, ich würde gerne mal ein Rabe sein und so über das alles wegfliegen, mir das angucken. Die sind auch ganz schön clever, oder? Die sind sehr clever, ja. Also wenn man die beobachtet, auch in der Gruppe, wie sie so andere Tiere so ein bisschen ärgern, wie sie sich auch was klauen oder wie sie auch wirklich äh, gemeinsam handeln. Das ist sehr interessant, sehr spannend, sehr intelligente Tiere, sehr interessant anzusehen. Als Pflanze? Als Pflanze würde ich gerne eine Eiche sein. Ich bin Eichenliebhaber, ich bin ein Eichenkind, sage ich immer, ich liebe Eichen, äh, Eichen haben eine ganz besondere Bedeutung für mich und Eichen sind Bäume, die äh, ganz wichtig sind für unseren Wald. Sie wachsen sehr langsam, sind sehr gemütlich, können sehr alt werden, haben ganz stark verlangsamten Stoffwechsel und damit auch ein ganz anderes, ja. Art, ganz andere Art zu leben, eine ganz langsame und geruhsame. Ja? Und deswegen können die auch viele hundert Jahre alt werden, die Eichen, weil sie so ganz langsam sind und nicht so hektisch wie die meisten Menschen. Und das finde ich ganz schön. Ähm, zweite Frage. Zweite Frage.
0: Was war für dich ein unvergessliches Naturerlebnis?
1: Gott, ich hatte so viele schöne Naturerlebnisse, die ich ziemlich unvergesslich fand. Ähm, pf, letztes Jahr ist ein Eichhörnchen auf mich raufgeklettert. Und, wie, wie, wie ist das passiert? Ja, sagen wir mal so, ich, hatte, ich, ich, ich sah aus wie jemand, der was zu essen dabei hat. Ich mhm. äh, oh, hatte auch, glaube ich, vorher noch was zu essen dabei, aber inzwischen dann nicht mehr. Und das hat ein bisschen gesucht, ob es was kriegt. Und dann ist es so auf mich raufgehüpft. So auf die Hose, dann hoch und hat mich angeguckt. So richtig Gesicht auf Gesicht. Und das fand ich schon, das hat mich ganz unvermittelt so mitgenommen. Also das, hat auch, das war auch dann zutraulich. In dem Moment wusste ich, tue ihm nichts. Ansonsten sind Eichhörnchen sehr scheu. Und, und und halten auch eine Distanz zu Menschen. Aber das war sehr, ähm, ja... Es war sehr äh, zugewandt und, 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 und ja, ich finde es auch mutig, aber auch und, und interessiert an mir. Und das fand ich, das war ein schönes Erlebnis. Jetzt hast du ja schon wirklich einiges gesehen. Du hast eben
0: erzählt, du warst äh, in der Sahel ähm, und äh, du warst auch bei anderen Ausgrabungen unterwe äh, unterwegs. Aber welches Naturerlebnis würdest du dir
1: einfach noch mal wünschen? Da hast du was richtig angesprochen, ich würde gerne mal wieder abends in der Wüste sitzen und mir die Sterne angucken, denn ich, bin auch, ich liebe die Sterne und in der Wüste Sahara, gerade im Süden, da äh, gibt es ja kaum Wolken, praktisch gar nicht und wenn man nachts in der Wüste sitzt, sieht man den gesamten Sternenhimmel und das ist wunderschön und auch, auch wenn der Mond nicht scheint. Ja, dann ist es alles so schön silbrig vom Licht her. Äh, es ist ganz toll, man sieht jeden kleinen Stern, die Galaxie, die Milchstraße, es ist so hübsch. Und das ist was ganz anderes als der Sternenhimmel, den man hier in Europa sieht. Das würde ich gerne mal sehen. Gibt es für dich denn eigentlich schle äh, schlechtes Wetter? Äh, schlechtes Wetter an sich nicht, aber es gibt natürlich ungünstiges Wetter. Ich meine, ich mache Gästeführung, ne? Es ich, gibt Wetter, wo die Gäste dann nur noch mit sich selbst beschäftigt sind und mit irgendwelchen Regentropfen oder mit irgendwelchen, äh, ich sag mal, Umgebungsbedingungen und sich nicht mehr umgucken, nicht mehr entspannt einfach die Sachen angucken, den Wald, äh, die, die Tiere beobachten, äh, sich Pflanzen bemerken äh, und das ist ungünstiges Wetter, sage ich jetzt mal, für, für so einen Waldspaziergang, aber wenn ich allein unterwegs bin, gibt es kein schlechtes Wetter.
0: Ich glaube, du hast mir mal erzählt, du musstest mal unter einer Brücke Zuflucht finden.
1: Ja, genau. Das war, da war ein Regenguss, der uns ad hoc überrascht hat, als wir unterwegs waren. Da waren wir mit Fahrrädern unterwegs. Und das hat so geschüttet, dass wir sofort alle, die ganze Gruppe, erstmal unter eine Brücke fliehen mussten. Und dann musste man eine ganze Weile unter der Brücke warten, bis der Regenguss vorbei war. Aber das war wirklich ein sehr heftiger Regenguss. Und da kann man nicht mehr mit dem Fahrrad weiterfahren, das ist klar. Und so eine Sache passieren natürlich auch. Wir hatten auch noch mal äh, was ähnlich Schlimmes. Äh, vor fünf Jahren oder vier Jahren da kam mal so ein riesen, ganz plötzlich so ein Hagelschauer an. Und da waren Hagelkörner, die waren groß wie ähm, Tennisbälle beinahe. Die waren riesengroß. Das haben wir natürlich erstmal nicht. Wir haben nur eine dunkle schwarze Wolke gesehen. Wir waren mit dem Fahrrad weit draußen in der Leineau in Larzen. Waren aber in der Nähe des Wiesendachhauses. Und äh, haben gesagt, okay, wir fahren jetzt zum Wiesendachhaus und hoffen, dass wir das schaffen, bevor da diese dunkle Wolke ankommt. Und wir waren gerade drin, da hat das losgeprasselt und das waren wirklich Hagelkörner. Die, haben, die waren faustgroß. Und äh, als wir dann wieder raus waren nach diesem ganzen Geprassel, haben wir gesehen, dass die gesamten Bäume, all ihre kleinen Zweige verloren und Blätter, es war... Katastrophal. Man sah noch die aufschmelzenden Tischtennisgroßen äh, äh, Hagelkörner, die so langsam, äh, weil es ja Sommer war, äh, wieder schmolzen. Aber es war sehr bedrohlich. Gott sei Dank haben wir das nicht draußen abgewettert, weil das wäre sehr heftig geworden.
0: Was sagst du all den Naturmuffeln, ähm, warum sollten sie es endlich mal wieder schaffen, nach draußen zu gehen?
1: Es lohnt sich einfach. Einfach, wenn man nur ein paar Mal durchatmet drei, vier Atemzüge tut. Das ist so angenehm und so entspannt. Und es gibt jedes Mal, wenn man draußen unterwegs ist, bei jedem Wetter was zu entdecken. Dann sind die Vögel unterwegs, dann sieht man einen schönen Bussard gerade oder dann, dann sieht man andere schöne Pflanzen plötzlich mal. Jetzt kommen die ganzen Geophyten raus, also die die, die Krokusse und die ähm, Schneeglöckchen, auch äh, der Lauch wächst jetzt und so. Das sind so viele schöne Bilder, die man hier sehen kann das ganze Jahr über. Äh, Im Wald, äh, äh, an der Flussaue, äh, einfach die, die Fülle an Beobachtung, die man machen kann und die Entspannung, die man dadurch auch hat, äh, einfach in diesem Naturraum zu sein. Das kann ich eben nur ganz dringend empfehlen.
0: Alex, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute. Das waren ganz viele Informationen. Und ich würde sagen, wir machen das einfach noch mal irgendwann.
1: Ja klar, dann machen wir das woanders. Dann gehen wir irgendwo in die Flussauer von der Leine und gucken uns das an. Da
0: freue ich mich jetzt schon drauf. Tschüss Alex. Ciao. 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 Vielen Dank, dass ihr bei Naturzwitschern, dem Podcast des Büro für Entertainment, reingehört habt. Mein Name ist Volker Stark. Infos zu Alexander Mudroch findet ihr unter naturwissen-online.de und wenn euch Naturzwitschern gefallen hat, wäre es klasse, wenn ihr uns folgt, abonniert und weiterempfehlt. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter naturzwitschern.de Und auch wenn die Zeiten gerade mehr als angespannt sind, alleine, zu zweit oder im Kreise unserer Familie, dürfen wir ja raus. Also genießt die Natur.